0: Hay personas que bailan para aliviar el estrés, otras para expresar sus emociones, y algunos lo hacemos por una razón muy sencilla, nos divierte como un videojuego. Y es allí cuando el placer de escuchar nuestra música preferida empieza a tener influencia sobre nuestro cuerpo, sobre cómo respiramos y empezamos a sentir el beat. Algunos empiezan a mover la cabeza, a otros les da por mover el pecho, hasta cuando estás sentado y mueves el talón del pie de arriba a abajo. Somos seres inquietos, en constante movimiento. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo has estado totalmente quieto? Y de ser así, ¿cuánto tiempo lograste estar en ese estado? Estar quieto mucho tiempo puede llegar a ser estresante, pues el juego del baile no funciona siempre de esa manera, por lo que nos han enseñado. ¿Alguna vez has pensado que alguien es talentoso para bailar? ¿Por qué? En estos 8 años en el mundo del baile, he tenido la oportunidad de conocer a personas con unas habilidades increíbles, desde profesores, coreógrafos y personas dedicadas al freestyle, y a pesar de que quizá ellos no lo sepan, tienen talentos por explotar cada vez más visibles y palpables. Te cuento qué significa tener talento. El talento sería tener una habilidad o capacidad especial para aprender las cosas con facilidad. Ahora, si le quitas el misticismo, podrás entender que todos tenemos talento y espero con ansias que ese es saber el porqué. ¿Cómo eres? ¿Organizado? ¿Tienes una buena o pésima memoria? ¿Eres una persona que habla poco o le gusta dialogar mucho? Una persona organizada podrá identificar qué elementos se deben hacer paso a paso, ya sea en una tarea sencilla o compleja, y la dificultad solo va a determinar la cantidad de pasos a realizar. Aunque el hecho de que una persona sea organizada no quiere decir que tenga una buena o mala memoria. Además, tampoco implica que se le facilite el habla o no. Lo que sí sabemos en este apartado sería que la persona es organizada. Con esto quiero hacerte entender que cada persona tiene un conjunto de habilidades así que descubrir cuál es tu talento se basará en descubrir cuáles son esas habilidades innatas que tienes, no importa cuáles sean, la idea es identificarlas y aprovecharlas en tu baile y probablemente puede que ya estés teniendo una idea sobre qué puede ser. La danza es tan amplia que estudiar cada género detalladamente sería una tarea interminable, sin contar la cantidad de estilos que existen dentro de cada una de ellas. Así que el truco para encontrar ese maravilloso talento estará en tu capacidad de reconocer cuáles son esas habilidades que pueden llevarte a sentir diferente. Porque de eso se trata, de explorar, de expresar y reconocer. ¿Por qué haces lo que haces? Mi nombre es José Andrés Segovia, bailarín y coach de Bailarines, y esto es Filosofía del Movimiento, un podcast enfocado en la danza desde el uso del pensamiento crítico. Episodio 4. ¿Cómo empezar a crear tu propio estilo? ¿Recuerdas a esa persona a la que le dijiste que te gustaba, pero te dijo que no sentía lo mismo por ti? Bueno, por ahí empieza el asunto. En esta parte del podcast vamos a ser más prácticos y te voy a recomendar tres herramientas que te ayudarán a elevar muchísimo tu nivel. Antes de hablar de esas herramientas, hay algo que debes comprender y tener siempre en mente y es que tu estilo no tiene por qué gustarle a nadie, solo tiene que gustarte a ti. Si lo haces por gustarle a alguien, acabarás por sentirte estresado, pues no estarás haciendo lo que te gusta sino que terminarás intentando agradar a los demás. Y de una vez es bueno que vivas con el hecho de que no le vas a gustar a todo el mundo. Y, ¿sabes qué? Eso es lo más divertido del asunto. Porque tarde o temprano te vas a topar con personas que comparten esa visión y en vez de quedarte estancado como ese profesor al que le molesta que vayas a otras academias o clases, al contrario, tú vas a crecer y crecer cada vez más. Así que, si tienes lápiz y papel, te recomiendo que anotes todo lo que te diré. La primera herramienta es aprender a aprender. Los sentidos nos permiten interactuar con las personas que nos rodean y con el ambiente en el que nos desarrollamos. Nos transmiten emociones y estas emociones hacen que podamos obtener datos tanto de nosotros como del mismo entorno. Y esto lo vamos a resumir en tres tipos de personas. visuales auditivas y kinestésicas. Una persona visual, por lo general, es inquieta, observadora, capta detalles y muchos de los pequeños aspectos que otros pasan por alto. Las personas con predominancia en el canal auditivo suelen ser relajadas, comunicativas y con grandes dotes de expresión. Suelen recordar en detalle lo que escuchan. Un kinestésico no tiene especial interés por los detalles, como pueden ser las personas más visuales, pero en sí es más espontáneo y con tendencia a buscar emociones en primera persona. Quienes recuerdan fácilmente mediante la vista son visuales, a través de sensaciones y emociones son kinestésicos y solo escuchando los auditivos. Ahora, todos somos capaces de aprender utilizando cualquiera de estas facultades y a su vez desarrollamos un sentido mejor que otro. Enfócate en reconocer cuál es tu forma de aprender, para así tener un punto de partida y no pierdas tiempo aprendiendo erróneamente. Recuerda también tomarte un tiempo para desarrollar los otros aspectos de tu aprendizaje, ya que esto también te ayudará a incrementar la velocidad en la que aprendes. Una vez que ya sepas cuál es tu forma de aprender, Vamos al siguiente paso. Un bailarín debe ser autodidacta. Esto es algo que debes tener en mente siempre. No te quedes solo con la información que te da tu profesor. Ve y sumérgete en el mundo del baile y explora nuevas formas de hacer lo que ya sabes. Es la mejor manera de crecer. Quien sea que te enseñe está ahí para guiarte a hacerlo de la mejor forma posible. No dejes que nadie te imponga una visión única. Sé libre y disfruta el proceso de aprender, que por cierto, nunca se acaba. Ya dejamos claro que todo lo que hagas debe de gustarte a ti y solo a ti. También buscamos reconocer tu propia forma de aprender, además de recordarte la importancia de ser autodidacta. La tercera herramienta que debes de tener siempre contigo es para la creación de tu propio estilo. Y será la prueba y error. Ahora ya estás listo para llevarlo a tu realidad. Y así como el mundo es imperfecto, pues tu baile también lo será. Una vez que ya vayas dominando ciertas cosas, te verás en la situación por la que pasan todos los bailarines, o al menos los buenos. Y es que te vas a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Y honestamente, nadie lo hará por ti. Aprender a bailar no es algo que inicia y se termina. No hay un resultado final. Enamórate del proceso y aprende cada vez que puedas. Ya sea de tus propias experiencias o de lo demás. Siempre hay algo que te ayudará a crecer. Mantén tu mente abierta a las posibilidades de crecer. Si quieres realmente mejorar, empieza por hacer y fallar tantas veces como sea posible. Y cuando sientas que no avanzas más, pregúntate, ¿por qué haces lo que haces? Mi nombre es José Andrés Segovia, bailarín y coach de Bailarines, y esto es Filosofía del Movimiento, un podcast enfocado en la danza desde el uso del pensamiento crítico. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te comento que estaré subiendo un nuevo episodio cada domingo. Si este podcast te gusta, te ayuda, compártelo con tus amigos y síguelo. Gracias por escuchar.